1: Dünyanın gözü Türkiye'de en gelişmiş 20 ekonominin devlet ve hükümet başkanları Antalya'da düzenlenecek G20 zirvesine katılım için Türkiye geliyor. Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir araya getiren G20 küresel ekonominin %90'ını oluşturuyor. Büyük bir yapı. G20'ye üye ülkeler milli gelir açısından ilk 33 sırada yer alıyor. Türkiye 78 milyonluk nüfusu 800 milyar dolarlık milli geliri ile G20'ye dahil oldu. G20 ülkeleri dünya ekonomisinin %90'ını, dünya ticaretinin %80'ini gerçekleştiriyor. Ve nüfusa bakıldığında dünya nüfusunun 3'te 2'sine denk bu ülkelerin toplamı. Aslında G20 zirveleri ekonomik zirve. Yani büyüme, istihdam, uluslararası ticaret ve bu yılın teması da sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı ekonomi. Ancak 2013'te bir zirve yapılmıştı. Rusya'da bir istisna oluşmuştu. Siyaset konuşulmuştu. Ve bu yıl Antalya'da zirvede ekonomi başlık Bunlar ele alınacak ama Suriye krizi damga vuracak gibi görülüyor. Özellikle liderler arasındaki birebir görüşmelerde ve çeşitli zeminlerde bu konu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Barack Obama başta olmak üzere birçok liderle ikili görüşmede yapacak. Savaşın nasıl sonlandırılacağı, işitin nasıl alt edilebileceği mülteci konuları burada karara bağlanmasa bile önemli mesajlarla ele alınacak gibi görünüyor. Bir de kapanış bildirgesi yayınlanacak. Kayıttayız bu hafta dünyanın gözünü, kulağını çevireceği bu iki güne G20 zirvesine odaklandı. Bu hafta G20 zirvesini ele alacağız. İki de konuğumuz olacak. Telefon attığımızda Murat Yetkin var. Murat Yetkin, Hürriyet Değleniyoruz gazetesi genel yayın yönetmeni. Murat hoş geldin programımıza.
2: Merhaba Metin.
1: E, kayıttayız G20'yi e, konu ediniyor. O, bugün e, önemli bir e, zirve. E, birçok birçok lider e, buraya e, geliyor. E, kendi gündemi var. E, i̇stersen biraz tersten e, başlayalım. Bu yıl e, farklı bir gündem e, olacak mı ne dersin?
2: Şimdi ev sahibi ülkelerin e, açış yemekleri, yani ev sahibilerinin yaptıkları yemeklerin e, yani konuşmasını, gündemini belirleme adeti var. Hı hı. E, buna bu defa Türkiye dedi ki e, Suriye krizi ve ona bağlı mülteciler krizi olacak. Hı hı. Bu ilk defa oluyor G20 e, tarihinde. Çünkü münhasıran ekonomik sorunların konuşulması, küresel ekonomi sorunlarının konuşulması için... Hı hı. Biliyorsun 1999 yılında kurulmuş bir e, yapı evet. bu e, İlk defa da e, bu sayede bir siyasi konu e, konuşulmuş olacak Nerede? Açılış yemeğinde Yoksa diğer oturumlarda e, yine e, G20'nin kendi e, teması olan hı hı. Bu yılki teması olan kapsayıcı ekonomi hı hı. sürdürülebilir kalkınma e, teması devam edecek Ama bu demek değil ki ee, bu konuşmalar yani şeylerin özellikle oturumların e, oturumlara paralel olarak oturumların kıyısında diyelim liderler e, Suriye konusunda görüşme yapmayacak. Tabii ki yapacaklar. E, zaten Obama bunu açıkça ifade etti. Suriye konusunda hani başka liderlerle de Antalya'da görüşeceğini. E, böylelikle aslında G20'de e, küresel siyasetin sorunlarının konuşulabileceğinin de bir nevi kapısı açılmış oluyor.
1: Evet. Ee, sen de söyledin. Ee, açılış yemeğinde e, gündem farklı olacak. Ondan sonra G20 kendi gündemine e, Ama dönecek. liderler
2: tabii evet. kendi aralarında işte e, bu konuyu konuşabilirler. Evet der. şimdi tek onu tek şey yapacaktım. Birçok
1: lider geliyor. Yani yani dünyanın en önde gelen ülkelerin liderlerinden diğer bölgesel lider ülkelerin liderleri de oluyor. Bu ikili görüşmelerde de muhtemelen bütün bunlar ele alınacak herhalde değil mi?
2: Tabii tabii. Yani o başka konular da ele alınabilir. Yani ikili görüşmelerde her şey ele alınabilir. Burada tabii bu G20'nin Türkiye'ye siyasetçiler tarafından... Bir tanıtılma hatası var yani biraz e, seçim böbürlenmeleri falan için de yani çok daha önceki hükümetlerden beri G20 sanki dünyadaki en e, büyük 20 ekonomi e, olarak e, tanıtıldı oysa öyle değil yani burada tek kriter ekonominin e, büyüklüğü değil Türkiye'den çok daha büyük ekonomiler var e, şey değil e, üye değil G20'ye Hı-hı. burada e, kuruluşundaki e, maksat Sanayileşmiş ülkelerle geniş, gelişmekte olan ülkelerin e, bir yani küresel ekonomi sorunlarını konuşma zemini, platformu e, oluşturmak. Dolayısıyla etkisi var. Mesela o 20 üyeden bir tanesi bir ülke de değil, Avrupa Birliği. Evet. Yani e, e, dolayısıyla hani e, sadece ekonomik büyüklük bir faktör değil. Örneğin İspanya'nın ekonomik büyüklüğü Türkiye'ninkinden fazla ama İspanya buranın üyesi değil. ...ne oluyor? İşte şey olarak davet ediliyor... ...konuk olarak evet. davet ediliyor... <gülüyor> ...mesela.
1: Evet, e, burada da... E, ...anladığımız kadarıyla... E, ...evet, 20 ülkenin... ...bazıları dünyada önde gelen... ...ekonomiler değil e, ama... E, ...terminolojik olarak işte yeni... ...yükselen güçler ya da orta büyüklükte... ...ülkeler deniyor. Bir de bölgelerinde... E, ...hareket ve temsil etkili. kabiliyeti... ...herhalde etkili değil mi?
2: Kesinlikle öyle. E, yani etki etki gücü hı hı. E, burada bir etken olarak ortaya çıkıyor. Şöyle söyleyelim e, bu daha önce G20 e, özür dilerim G7 g grubu e, deniyordu. Dünyanın en gelişmiş 7 sanayisinden oluşuyordu bu güç. Hı hı. E, sonra e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya buraya 8. şey olarak G8 hı hı. E, dediler. Fakat baktılar ki orada e, sıralama şey e, büyüklük ekonomik ekonomi büyüklüğüne dayanıyor evet. e, mesela Çin birkaç yıl içinde hepsini geçti, geçti ikinci evet. sıraya üçüncü sıraya yerleşti e, oradan pek çok ülke düştü mesela İtalya'nın artık herhangi bir o şekilde bir ekonomik büyüklük gücü diğerleriyle rekabet edebilecek kalmadı ve Rusya baktılar ki ekonomik büyüklükleri büyüklüğü diğerlerine yaklaşamamasına rağmen Hı-hı. sadece stratejik nedenden dolayı hani Rusya G8 diye 8. güç olarak alındı bu biraz da böyle bir ihtiyaçtan çıktı şimdi G20 dinlenen bu grup 20'ler grubu dünyadaki hani nüfusun 3'te 2'sini temsil eden hı hı. dünyadaki ticaretin %80'ini temsil eden ve dünyada üretilen ekonomik büyüklüğün de %85'ini temsil eden çok geniş bir yapı aslında hı hı. Dolayısıyla bir temsil niteliği var ve hareket kabiliyeti var yani bölgesel e, şey var e, bölgesel e, ha, ne derler, hareket Hare- noktaları e, olma özelliği var e, ülkelerin.
1: Evet. Ee, peki yine başa dönecek olursak. E- ne konuşulacak ipuçları var Özel, öncelikle işte açılış çemeyi daha sonra liderler zirvesinde e, Suriye terörizm ve mülteciler meselesi evet. e, ne beklenebilir?
2: Şimdi buradan somut bir sonuç evet, beklemek. Somut değil e, ama yani en azından bir, bir
1: mesaj bir... ve belki ileriye yönelik bir takım. Mesaj
2: beklenebilir. <gülüyor> e, çünkü bir yandan hani Suriye konusunu özellikle soruyorsun herhalde. Evet, evet. E, Viyana'da bir yandan sürmekte olan görüşmeler var. Örneğin hiç gündemde olmamasına rağmen sırf bu zirveye hazırlık olsun diye 14'üne yarına bir Viyana'da Hı-hı. bir toplantı daha konuldu Bu aslında iki toplantı. Önce e, dört ülke dışişleri bakanları bu çekirdek grubu oluşturan dört ülke dışişleri bakanları Amerika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye hı hı. E, bir araya gelecek. Daha sonra da bu genişletilmiş grup dedikleri işte 19 sandalyeli evet. e, grup bir araya gelecek. Bu aslında tabii e, G20'de konuşulacak işte Obama'nın, Putin'in. Erdoğan'ın, Salman'ın, söyleyeyim, Avrupa Birliği Komisyonu'nun filan, bütün burada konuşulacak konulara bir nevi e, ön hazırlık hı hı. E, mahiyetinde. Şeyi ihmal etmemek lazım tabi Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Tim Ermans Ankara'daydı hı hı. E, geçtiğimiz günlerde ve orada e, bizdeki bilgilere göre... E, en azından mültecilerin barınması bütçesi işte o 3 milyar avro filan dedikleri bütçe ve Türkiye'nin vize buna karşılık vize talepleri konusunda da belli bir anlaşma sağlanmış. Bu tabi Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin canlanması boyutu var bunun ve bir de Avrupa Birliği üzerindeki mülteci baskısının Türkiye'nin yardımıyla hafifletilmesi boyutu var. E bütün bunlar tabii yansımalarını bulacak gibi Hı-hı. Antalya'da.
1: Evet, bir, bir Suriye meselesi ne kadar e, evet. vardı ve dallanıp budaklandı. E, peki ne dersin? E, şimdi iki gün ya da üç gün e, bütün dünyanın gözü e, neredeyse e, belki kulağı olmasa bile Antalya'da ve Türkiye'de olacak değil mi? Yani bir de böyle bir boyutu var.
2: Evet yani, yani liderler bu zirveler, evet yani zirveler nerede oluyorsa orada oluyor bir tanıtım boyutu ya da tanınma boyutu var tabii Türkiye'de şu anda pek çok şey oluyor yani başka koşullar altında eğer mesela bu PKK eylemleri yeniden başlamasaydı ne bileyim Hı-hı. işte bak Silvan Erciş falan pek çok evet. kötü haberler gelmeye devam ediyor yani bunlar olmasaydı Antalya mesela bu ilk toplantı Antalya'da yapılmasına niye kaybedi? Çünkü Antalya'nın bir turizm hı hı. cenneti olarak iyice parlatılıp öne çıkarılması gibi bir hesap vardı. Hala var o hesap. Hı hı. Ama e, yani bu terör eylemleri, Suriye krizi vesaire yüzünden Antalya çok ciddi e, turist kaybetti bu sene. Turizm geliri kaybetti. Yani onları geri alması e, bile şey bir de expo var e, işte şeyde 2016'da. Evet. Antalya'da Expo'da var. O da çok önemli bir fırsat. Tabi bütün bunlar işte e, e, negatif faktörler, pozitif faktörler. E,
1: onun içinde siyaset yapmaya e, çalışacaksınız. Hı hı. Başka yolu yok. Evet. E, bir yandan gelen haberler de özellikle e, bu şeh tarafında Kızıldeniz'i tercih eden e, Rus turistlerin e, bir kısmının Antalya'ya geçebileceği söyleniyor. Yani en azından önümüzdeki günlerde bu işte uçağın düşür düşmesi ya da düşürülmesinin e, ardından. E, bir şey söyleyeceksin herhalde. E,
2: o uçağın düşürülmesi ya da düşmesi çok önemli bir hadise bana kalırsa çünkü Rusya'nın e, Suriye konusunun Antalya'da görüşülmesine itiraz etmemesinin hı hı. bana kalırsa en önemli nedenlerinden biridir o çünkü hani bu işin artık bu işit konusunun şakaya gelir yanı olmadığını Rusya da e, çok açık bir şekilde gördü. Hı
1: hı hı. Peki. E söylediğin ciddi. Çünkü Rusya farklı bir noktada ama farklı bir noktaya da gidebilir. Yani şunun için söyledim.
2: bunu vurgulamak ihtiyacı duydum. Hı
1: hı. Rusya, mesela Fransa'da
2: öyle, siyasi konuların G20 zirvelerinde konuşulmasına kesinlikle bugüne kadar karşı çıkmış ülkeler. Hı hı hı. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakları var. Bunun zayıflamaması için küresel siyaset konularının sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşulmasını isterler. Hı
3: hı
1: hı. Çin de öyle mesela.
2: Evet. Hindistan Çinist- falan e, da
1: öyle keza. Evet.
2: Ama onların veto şeyi yok. Doğru. Yani veto gücü yok. Hı hı. Şimdi bunların beş üyenin veto gücü var ya. Hı hı hı hı. Yani mesela İsrail konusunda karar çıkmıyor biliyorsun. Evet. Güvenlik Konseyi'nden Amerika vetoyu koyuyor falan. Hı hı. Yani e, dolayısıyla Rusya'nın G20'de siyasi konunun kendisinin de taraf olduğu Suriye konusunun tartışılmasına böyle bir itirazı ortaya koymamış olmasının da önemi var. Onu vurgulamaya çalışıyorum.
1: Evet yani demek ki bir takım Bağlayıcı kararlar olmasa bile önemli görüşmeler ve ileriye yönelik atılacak adımlar konusunda en azından e, belki e, tam olması da bir yol haritasının ipuçlarını... Bu söylenebilir.
2: İpuçlarını. Yani yol haritası olmasa da önemli şeyler e, çıkabilir yani.
1: Evet. Peki. Murat Yetkin çok teşekkür ediyorum. Ee, Kayıt programına katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. <Gülüyor> Telefon attığımızda Semih İdiz var. Semih İdiz Kayıt programına Hoş geldiniz. Hoş bulduk malum g20 zirvesi e, önemli bir e, zirve e, belki içeriğini e, kadar e, katılacak liderler anlamında da e, öne çıkan e, belki dünyanın bir iki gün boyunca e, En azından liderler bazında da olsa gözünü çevireceği e, yer olacak Türkiye ne dersiniz
0: ee, öyle tabii. Yani G20 sonuçta dünyanın en güçlü 20 ülkesini bir araya getiren bir toplantı. Bir de konjonktür çok önemli. Elbette ki çok önemli e- ekonomik konular var ve gündemin ana maddeleri bunlar ama e- yapılan ikili görüşmelerde ve pazar akşamı Sayın Başbakan'ın vereceği yemekte de ana konu elbette ki Suriye olacak çünkü Suriye'de artık sadece bölgeyi değil dünyayı ilgilendiren gelişmeler var. Onun için her açıdan önemli bir zirve olacağı muhakkak. Türkiye'ye de tabii ki belli bir prestij getiriyor. Onu da göz ardı etmemek lazım.
1: Genelde tabii ki detayda... Ekonomik konular var. Belki kamuoyuna çok yansımıyor, etkileri oluyor tabii ki ama son iki G20 zirvesi ve bunda özellikle bir takım hani mesajların daha ağırlıklı verileceği görüşmelerde bunun yer tutacağı söyleniyor. Ne dersiniz?
0: Evet öyle yani. Beklenti bu doğrultuda. Zaten zirve öncesinde yapılan açıklamalarda da Üzerinde durulacak olan konuların çerçevesi aşağı yukarı ortaya çıkmış bulunuyor. Hı hı. Tekrarlıyorum tabii ekonomik planları, konular ön planda global ekonomi açısından ama... Bölgesel konular da çok önemli bir gündem maddesini oluşturacak ki bunun da elbette ki ekonomik boyutu var. Çünkü bu krizlerin çözümü için tabii ki uluslararası düzeyde işbirliği gerekecek sadece siyasi değil ekonomik anlamda da.
1: Peki önce isterseniz minik ekonomiden başlayalım. Şunu demek istiyorum. şimdi G20'nin esprisine baktığımızda işte bu büyük ülkeler ya yani en büyükleri G7 ve G8 ülkeler. Bir süre önce başlayan yani 90'larda daha doğrusu başlayan ekonomik krizlere yanıt veremiyor. Yani serbest piyasaya da kapitalizm dediğimiz sistem tıkanmaya başlıyor. Biraz bu tıkanmayı da aşmak için dünyanın farklı yerlerindeki ekonomileri o kadar güçlü olmasa bile bölgesel önemli olan ülkeleri de içine alıyorlar. Türkiye'de bunlardan biri. Ee, yani sistemi biraz çalıştırmaya yönelik ekonomik sistemi ekonomik olarak konuşursak G20'nin şeyi bu mu işte bu mu
0: e, e tabi yani esas itibariyle bu ee, ve biliyorsun 2008'den bu yana e, süren krizin hala üstesinden tam anlamıyla gelinemedi Avrupa'da bu açıdan çok ciddi sorunlar yaşayan ülkeler var Avrupa'da ee, Amerika tam atlat, atlatabilmiş değil. Ee, Rusya'nın ekonomik krizi malum biraz da petrol fiyatlarına bağlantılı Hı-hı. olarak. Bütün bunlar e, kolektif çaba gerektiren konular. E, i̇şte G20 de bunları ele alacak. E, Tabi buradaki bütün e, öz mesele yani işin özündeki mesele global ekonomiyi nasıl canlandırabiliriz? Evet. Yani bu yani sonuçta e, burada yatırımları mı teşvik etmek lazım yoksa işsizliği mi gidermek lazım? Böyle bir ikilem var. E, yatırımı teşvik etmek e, demek tabii elbette. işsizliğe cizliğe tak faydası yok. Ama e, ekonomilerin sosyal boyutu da önemli. İşte Yunanistan'da gördük. Hafta sonunda da ciddi bir takım e, ayaklanma e, boyutlarına varan gösteriler oldu neredeyse. Hı hı. E, sosyal boyutun ihmal edilemeyeceği ve iş yaratma, iş gücü yaratmanın da çok önemli olduğu ortaya çıkıyor. E, şimdi bu iki kutup arasındaki dengeyi araştıracaklar. E, ve bu konuda artık nasıl mutlu mubabakat mubabakat sağlayacaklar göreceğiz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada işte nihai bildirinin e, dolu dolu olacağını söylüyor. İşte Hı-hı. Pazar akşamı e, hangi anlamda dolu olduğunu göreceğiz. Yoksa gerçekten de dolu mu yoksa bardan yarısı hala boş mu? Onu, o Pazar akşamı artık netleşmeye başlar.
1: Peki belki o mesajı da konuşuruz ama ikinci şunu sormak istiyorum. Şimdi gerçekten büyük ekonomiler yani Amerika, Çin gibi, Almanya gibi, Rusya gibi var. Bir de orta ölçekliler var bu 19'un içinde. Baktığımızda coğrafi dağılımlara belli ülkeler belli temsiller üzerine işte buna orta büyüklükte ülkeler de diyorlar. İşte Güney Afrika'da var, Türkiye'de var, Arjantin var farklı coğrafyalarda. Biraz farklı temsilden gidiyor anladığım kadarıyla yani bölgelerinde yani kültürel tarihsel etkileri olması biraz daha ekonomisinin iyi olması diğerlerine göre öyle mi işliyor bu G20 sistemi?
0: Yani bölgesel faktör önemli tabii ve yani bölgesel düzlemde herkes kendi çıkarını sağlamaya çalışıyor elbette. Fakat şöyle bir anlayış da var yani artık global ekonomi öyle bölgelere veya spesifik ülkelere bağlı değil. Yani bugün Çin'de bir kriz varsa en çok etkilenen ülke Amerika oluyor garip bir şekilde. Amerika'da bir kriz varsa Çin oluyor. Yani sadece büyük ekonomiler, büyük en çok ölçekli ekonomiler olmaları yetmiyor. Burada tıpkı 2. Dünya Savaşı, sonrasında Bretton Woods'ta varılan anlaşma gibi galiba dünyanın yeni bir sosyal kontrata ihtiyacı var. Ekonomi e, düzleminde yeni ticari e, ticaret anlaşmasına işte GATT bazında e, bunların e, temelleri atılıp atılamayacak mı göreceğiz. Çünkü orta ölçekli ülkeler de artık zenginleşme sürecine girdiler. Bunlar biliyorsunuz gelişmekte olan ülkeler olarak sayılıyorlar. Eskiden işte ne bileyim kalkınmış kalkınma yolunda ülke falan gibi ifadeler kullanılırdı. Üçüncü dünya ülke denirdi. Hı-hı. Developing countries derlerdi. Ama şimdi emerging markets yani gelişen pazarlar olarak bakılıyor bu ülkeler. Onun için böyle olunca entegrasyon daha büyük bir önem arz ediyor bölgeselcilikten
1: ziyade. Yani dünyanın büyük kapitalist ülkeleri sistemin önde gelen ülkeleri aslında şunu mu anlıyor? Yani tek başına bu iş artık gitmiyor. Yani en zengin olmak dünyadaki sistemi çevirmeye yetmiyor.
0: Yetmiyor tabii. Yani dünya ekonomisi artık beğensek de beğenmesek de entegre bir ekonomi. Yani ne bileyim Guatemala'da olan bir hadise işte ta işte ne bileyim Kore'de etkileri olabiliyor. Lehman Brothers'ın çökmesi işte ne bileyim bizde Diyarbakır'da kredi almış olan bir çiftçiyi etkiliyor. Onun için yani klasik anlamda kapitalizm olarak görmemek lazım. Daha yani post kapitalist döneme girdiği için dünya Farklı bir zemin gerekiyor İşte zaten yeni milenyum Yeni yüzyıl içindeyiz ve bunların Arayışları sürüyor nitekim son Ekonomik krizlerde bu açıdan Eğitici oldu çünkü biliyorsun Amerika'da Başladı kriz Avrupa'ya yayıldı ondan sonra Bütün dünyaya yayıldı Bu da gayet net bir şekilde ortaya koydu ki Yani bu gemide ya hepimiz birlikte gideceğiz Ya hepimiz yani batmasak bile Sıkıntı çekeceğiz
1: Evet, yani En baştaki ülkelerin tek başına zengin olup Gemi yürütmeleri de yetmiyor Onlar da düzenleniyor çünkü şey
0: onların da dünyaya ihtiyaçları var. Yani işte dediğim gibi Çin'den evet. Amerika arasında simbiyotik bir dayanışma ve bağımlılık var. Ya. Amerikan pazarı olmadan Çin yaşayamaz. Çin'in ara mamilleri olmadan Amerika'da piyasasını yani gerekli malları sağlayamaz. Bu arada Amerika'nın değerli kağıtları Çin'in elinde falan böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani siyaseten rekabet içinde olan ülkeler dahi ekonomik açıdan tamamen bağımlılar birbirlerine.
1: Evet. Evet. E, peki gelelim eee verilebilecek muhtemel siyasi mesajlara. E, burada Suriye konusu, terörizm ve mülteciler konusu öne çıkıyor. E, ne beklemek e, gerekiyor? E, bu arada işte e, bir karar harekattan söz ediliyor. İşte Şengal'de IŞİD'e karşı bir mücadele var. Hava operasyonları devam ediyor. İşte Rus uçağı düşürülüyor Sina'da vesaire vesaire böyle bir e, havada e, zirve gerçekleşiyor nasıl mesajlar e, daha güçlü mesajlar sanki verilecek gibi e, görün evet, tahmin
0: ediyorum e, işbirliğini yansıtan mesajlar verilmeye çalışılacak Tabii bu e, gerçekleşebilir mi onu göreceğiz Çünkü sonuçta bu mücadelede iki kutup var bir tarafta Amerika bir tarafta Rusya evet. ve onların altında kümelenmiş olan ülkeler fakat e, gene de Amerika Amerika'da olsa, Rusya'da olsa ve bunların altındaki ülke kümeleri de olsa herkes anlıyor ki bu sorun çözülmezse kanser gibi yayılıyor işte bir yandan mülteci meselesi var artık yani hı hı. hani Türkiye'de iki buçuk milyon mülteci var ama da Avrupa'ya bile iki yüz bin üç bin geçmiş durumda Amerika yıl sonuna kadar veya gelecek yıl bir milyona çıkabilir diyor hı hı. hal böyle olunca tabii herkesi ilgilendiren bir mevzu bunun yanı sıra yine herkesi ilgilendiren IŞİD meselesi var. Evet. Ee, bu sınır tanımıyor artık. Ne Amerika, ne Rusya, ne İngiltere, ne Türkiye diyor. Ee, onun için kolektif e, davranılmasını teşvik eden bir ortam var. Tabi e, ulusal rekabetler, uluslararası rekabet aşılıp bu gerekli olan ortak irade tespit hı hı. edilebilecek mi, bulunabilecek mi bunu göreceğiz. Ama o yöne doğru bir ilerleme olduğunu da söylemeliyiz. En azından ortak düşman ve ortak sorun tespit edilmiş durumda şu anda. Hı hı. Ortak düşman IŞİD, ortak sorun mülteciler. Tabii ülkelerin mülferiden öncelikleri var. Kimisi Esad gitmeli diyor, kimisi 6 ay kalabilir diyor, kimisi sürekli kalabilir istiyorsa diyor. Bu sorun çözülmedi, bu evet. çözülemeyecek. G6'da da Esad'ın statüsü çözülemeyecek. Ama diğer konularda ilerleme sağlanabilir. Zaten G6'ya gelene kadar birkaç konferans oldu biliyorsunuz Viyana'da. Hı hı. E, yanılmıyorsam hemen öncesinde de oldu. Dışişleri Bakanı sinirde oldu da katıldı. E, orada bazı ilerlemelerin en azından prensipte sağlandığı söyleniyor. Evet. E, e tabi şimdi G20 devlet başkanları düzeyinde olacak. En üst düzeyde olduğu için bu hazırlanan az yapı üzerinden bir takım kararlara varılabilecektir. Yani diye düşünüyorum. Onu bekleyip göreceğiz. Ama zemin müsait böyle kolektifik Takım kararlara varılması için.
1: Peki e, Semih çok teşekkür ediyorum. E, muhtemelen dünyanın gözü de iki gün boyunca Türkiye'de, Antalya'da e, olacak. E, katkılarınız evet. için bir kez daha teşekkürler. Oldu.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Mersi.
1: Evet dünyanın gelişmiş ülkeleri sadece gelişmiş değil bölgelerinde temsil niteliğine sahip Türkiye gibi ülkelerin de katıldığı ve Türkiye'de düzenlenen G20 zirvesini ele aldık ekonomi konuları ağırlıkta ama asıl önemlisi tabii ki mülteciler terörizm ve Suriyeli ilgili olacak ele alınacak görüşmeler ve verilecek mesajlarda biz de bunları merakla bekliyoruz. Kayıttayız. Dan. Bu haftalık bu kadar. Editörümüz Sevan Kazancı. Ben Mete Çubukçu. Önümüzdeki programlarda yeniden birlikte olmak üzere hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.